0: 大家好，欢迎你来到进化人生，我是创始人嘉韵嘉莹。今天我邀请了一位挺神的哥哥，我们叫他汪师兄。然后汪师兄是做过投资啊、呃，自己也创过业，创业成功之后把公司卖掉。他现在在重点的支持九零后、零零后做创业，所以先邀请汪师兄来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，哈。感谢佳颖
0: 。嗯，王师兄，跟我们先简单介绍一下你自己的这个成长历程好
1: 吗？好的。呃，我姓汪，三点水汪汪，一诺千金的诺啊，汪诺两个字。嗯、出生于东北，考到了上海外国语大学读金融，毕业以后在金融机构工作了十年。一开始是做 VC 啊，风险投资，后面去做 PE 了，以私募为主，并购业务居多。后面呢，从投资公司离开。和两个朋友一块儿创立了一个创业项目，专门做跨境食品的一个 B to B 的平台
2: 。Oh. 创业四
1: 年后，将项目卖给了一个央企，哈、啊，然后大家就因为也不可能给我们事业编制，我们就完全的交接离开了。嗯。Mm. 现在主要就是针对90后、00后的创业者，提供呃一些创业的辅导、孵化，还有一些投资方面的支持。
0: 嗯嗯，哎、嗯，那我为什么会想到要请汪师兄来跟我做这一期节目？就是因为其实我们俩有一个共同的角色，就是我们在做的事儿都是在支持一些创业者、创始人的。所以，呃，虽然我们工作的方式不一样哈、啊，但是我觉得也许有一些话题，其实是我们。所支持的这些创业者常见的坑，然后经常会拿来想要被教练或者想要被咨询的，所以我就跟汪师兄约了这一场。开始之前，其实我蛮想先聊聊汪师兄这个人的，因为走到这条路上，他背后我们刚刚听到会有很多的他的成长故事。我想先问问哈、啊，汪师兄这个名号是怎么来的？因为我认识师兄是在。闪光少女思思的社群里，在这个群里，大家就都这么叫他，所以这个名字背后有啥故事吗
1: ？呃，是这样，师兄这个名字是2020年的时候，我参加了吴晓波老师组建的一个社群，叫九零门。嗯、这个社群是专门针对90后的一些啊，精英创业者，还有一些企业的高管，当然也有接班的这些二代。在这个社群里，晓波老师。植入了另外两个身份，一个是导师，另一个就是师兄。哦。Oh. 那我作为呃领队师兄得到了这样的一个称号，嗯， oh. 那也很愉快，能够在这个社群里认识了闪光少女思思，所以他叫我师兄。那我加入他的群以后，就大家都习惯了，就叫我师兄了。嗯
0: ，所以师兄就像是我们在学校里面，师兄会帮师弟师妹。就引领着走一程的这个意思是吗
1: ？是的，是的。当然，在真正的跟90后、00后创业者进行了很多磨合以后，我发觉这两个字其实很打动我。嗯，就如果说创业是个门派的话，那我可能就是一个先进了门派一段时间，啊，学了一整套剑法。那当然，该受的教育，这个该跌倒的地方也都受教育跌倒过了。那正是这么一个。经验还比较新鲜的这个一个阶段啊，那么年轻的这些师弟师妹们可以给到他们一些帮助
0: 。嗯，那汪师兄你自己是怎么成长到今天的？你好像是从从鞍山来上海，你人生中走到今天，你觉得那两三个重要的转折点是什么
1: ？哦，你提起来其实。是真的提得很准啊！我觉得我人生的第一个转折点就是从鞍山来到了上海。当然，这个缘分也起于我父母在，就我妈妈在怀着我的时候，他们两个人来上海旅行结婚，然后留下了这么一个种子。所以我家里有很多上海的这样的呃，他们带回去的一些东西，比如水晶灯啊，一些家里的装饰啊、呃，啊挂在墙上的这个挂表啊，然后那个挂表的背景。就是当年外滩的样子，嗯
2: ，
1: 所以到我高中要考大学的时候，这个事情就被翻出来了，说啊，哎呀，能回上海那太好了，然后我就把这个当成了一个自己的呃高考的愿望，
0: 嗯，然后
1: 就考来了上海的这样上海外国语大学
0: 。那个年代来上海就是是相当于度蜜月是吗
1: ？对， 8 1年，好走。
0: 真的蛮不容易的，那个年代就有这个上海之行的度蜜月了。后来呢，来了上海之后呢
1: ？来了上海之后，呃，你你是说我来上海之后是吗？对呀。呃，来了上海之后就读了四年的大学。嗯。呃，读金融。呃，毕业了之后也比较有幸，其实当时投资公司在中国还是个挺新鲜的东西。我的同学。百分之七十都去了四大会计事务所，嗯，然后剩下的百分之二十左右去了银行
2: ，
1: 嗯，我算是比较特例的，就其他的，比如说出国啦，或者是有进了咨询公司的，然后像我进投资公司，当时大家都其实不太知道投资公司是干啥的
0: 。那个时候你想要读金融，这是自己的一个专业选择吗
1: ？应该说当年金融是一个非常热的词，嗯。九九年、零零年那个时候，嗯，因为阿里的这个故事也被大家知道了嘛，就是有这么这样的一个投资机构，它可以帮助企业。嗯、然后，金融这个词一下子就那个年代就很热，所以我记得当年我选这个专业的时候，算是个随大流走这个凑凑热点的这么一个专业啊。嗯。嗯但是真的学的时候，其实大家并不知道学完之后出来干嘛。嗯
2: ，
1: 包括我出来零四年加入投资公司，当年我记得我第一次参加这个投资年会，整个中国一百家投资公司不到，那就是去了以后也很懵，就是哇，这么多大佬，然后大家其实那个时候也在找金融在中国到底应该。怎么样去，呃，去实施他的一些手段，然后做成一个什么样的机构，投什么样的行业？因为那个时候政策其实有许多东西还是不允许金融介入嗯
0: ，怎么就想到要创业了呢？做投资做了十年
1: 。哇，你这个每一个问题都问的好准啊！<笑>我觉得第二个转折点就是去创业了。嗯，在投资公司待了十年，呃，真的是。其实还挺辉煌的那段时间，嗯，然后自己也是在零八年的时候认识了一个朋友，那他开始创业，甚至呃做一些做一些创业的尝试，然后我就觉得很好、啊、我就给了他很多从投资角度的一些建议，然后并且帮他把他的创业推进的不错，
2: 嗯，然后
1: 到一一年的时候呢，他就正式出来创业了，零八年到一一年这段时间他在职，
2: 嗯
1: ，然后到一三年的时候。这个事儿就做得很大了，然后他就跟我说，说自己忙不过来了，说希望我能出来和他一块创业。嗯，然后到一三年的时候，正好我也是在一个人生阶段吧，刚刚花了两三年时间，把整个中药的这个产业链用八家公司组完，然后交付下去，嗯，正春风得意的时候，然后就觉得哇，这个世界上还有什么我干不成的？然后就借着这个。他拉我的这个这一个动作，我就顺势我就出来创业了。嗯
0: ，整合产业链，把八家公司搭起来一个链条，这啥意思啊？你当时在投资公司做的这件事儿
1: ？对，呃，我们当时是很看好中药，呃，应该说是当时我的老板给了我们一个命题，说我们投资的方向，他希望是跟国际民生有关的。嗯，那这个其实很大，嗯，然后我们团队十几个人，就找了个小山庄啊，在里面蹲了两个星期啊，不停的头脑风暴，啊，嗯、这这个话到底怎么理解？嗯，我们应该从哪下手？最后呢，我们选取了两个其实赛道，一个就是农业，嗯、一个就是医药，嗯，就回归到老板提出的国际民生，嗯，这两个点其实是、嗯。你怎么也绕不过去的，对吧？嗯、那你吃饭总要需要的就是农业，嗯。那你生病了，总需要提供一些医疗的服务，所以从这个点切入进去以后，我们又做了一轮头脑风暴，开始梳理说什么东西两个都占。嗯、最后发现中药就是这样的一个东西，嗯
2: ，
1: 就种植的时候是农业，嗯，但是一旦它从地里挖出来了。无论是切片也好，还是这个制成这种粉剂啊，或者是冲剂，嗯，或者是说再提纯，呃，做成一些医药的有效成分，都是可以，就是逐步的从农业进入到了医药的这个体系里，嗯
2: 。
1: 但为了搭建这整个链，我们是从这个进口开始搭，嗯，因为。我们周边的这些国家，像哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦啊、土库曼斯坦，他们也有一些野生的中药。嗯
2: ，
1: 那我们会做一些进口，然后就开始从进口公司开始搭，然后国内种植公司粗提、精提，然后转医药，再做三道，最后出口，把所有的连起来，八家公司、哦、连成一台机器，然后不停的运转、哦
0: 。所以相当于其实就是孵化加整合。对，完成了这个大命题，酷，所以那后来相当于这个事儿有一个引子，然后又朋友拉你过来，就进入到了这个一个跨境食品的这样的领域，开始做创业了
1: 。对，嗯，我们是做跨境食品开始，嗯呃，但后续呢，我们其实最后在把这个项目脱手的时候，是把它做成了一个，我们起了个名字叫。跨境食品垂直 B to B 综合服务平台。嗯， uh, <笑>听起来有点绕啊。嗯，那其实就是说我们呃说的直白点就是把阿里巴巴，嗯 1> 啊1 6 8 8它主要做的其实是一些呃偏工业型的产品。嗯，我们其实是把它的这个 B to B 撮合的机制拿出来了，但垂直于做食品的进口，就国外食国际上食品进口到中国。嗯。但进口到中国呢，它其实有几个食品上有几个关要过，比如说，呃，空运、海运这些物流，然后到了国内以后，清关、仓储、配送
2: ，
1: 嗯，啊，中间食品还有一个很特别的，就是成分检测，嗯，因为国外有很多成分啊，国内其实是没有的，嗯，那如果没有这样的这个备案。这个食品是无法进口的，嗯，所以成分检测在进口食品里面是非常重要的。我们今之前，我们这个服务被很多这个国外的供应商采购，就是因为他们很担心自己的食品，啊，哪怕国内有人买，当他拉到中国的港口以后，被海关查出有不符合标准的成分，嗯，会被就地销毁，那这个损失就比较大。哦。
0: 所以你们的这个服务其实对他们来说就是一个刚需对
1: 。对对，进口食品来说是一个绝对的刚需
0: 。嗯，这个项目在你们做它的时候，就是为它设计的未来的出路。我最后你们选择的是出售，这这是你们当时就已经设置好，说我我们想把它走向这个方
1: 向吗？那倒也没有，嗯，只不过就在那个点上，嗯、正好是 B to B， 这个风很盛。嗯<音>，你知道投资他也是突然间说啊， a i 火了啊，新消费火了，嗯，然后什么什么这个区块链前段时间火了，嗯，然后我们也是正好赶上了一五年呃一六年这段时间 B to B 的这个很火，嗯，我们也算是在这个行业里面走的比较前面，呃，被一家央企看中，然后跟我们讲说，呃，想收我们，其，就是因为他本身自己。资源比我们好得多啊，呃，嗯、但是对整个这个平台搭建还有机制上，他们觉得啊，既然你们都建好了，那我们干脆出手把你收掉，那这样子他就也不用再把这些东西重新再跑一遍
2: 、
1: 啊。嗯，啊，所以这么谈下来，其实前前后后也花了差不多一年时间才把所有事谈定。嗯，对，然后交接又花了大概半年
0: 。嗯。嗯你刚才说他们不会给大家这个事业编制，然后所以就就进到了一个新公司。如果那个时候央企要要留你，你会愿意去进入这样的一个赛道吗？这样的一个职,职业路径上
1: ？嗯，这是个好问题。呃<笑>，<笑>嗯，说实话，我觉得我的性格可能不太能承受。嗯。嗯但毕竟人家是甲方爸爸，如果说人家一定要留，<笑>那我肯定是要双手欢迎。<笑>嗯，然
0: 后哎，那那后来现在，其实刚才讲到说我们做的是支持一些年轻人的创业，现在的这个商业模式是什么样的呀？怎么就就开始做这个了呢
1: ？这点又被你说中了。呃，你这个。稍微给我一点发挥的空间喽，来，<笑><笑>呃，这个正好也是我想说的第三个节点，呃，真的，我觉得嘉英老师你好厉害，这个每一个点都被你说到，呃，我其实是19年初的时候，开始出来自己找事情，然后就开始思考说，我到底接下来要做什么，呃，在这个时间点上，呃，我一个在投资。公司的时候啊，我在投资公司的时候，正是60后、70后创业的高峰，
2: 嗯
1: ，所以我认识了一批60后、70后的大哥，啊，我们之间有一些这种呃商业上的一些互相的沟通，包括比如说看他们的项目啊，也给他们一些关于投资方面的一些信息，嗯，这这快二十年过去了，啊，这些真正留下的精英，在我手机里的那都是混得很好的。嗯，其中一个大哥的儿子， 9 4年的，正好从英国留学回来，回到中国以后，那这个大哥的生意呢，比较传统啊，是跟路政有关的。嗯，那就是别说他儿子，他如果说不干，他整个公司其他人都接不住，就完全是一个靠生意搭建，呃，关系搭建的这么一个生意。嗯，而他儿子回来以后。他老爸就说：“你，那你这样吧，给你点钱，你去创业吧。”然后他儿子跟他老爸说了句话：“嗯
2: ，
1: 说我不要你作为我爸爸的钱。”然后隔天给了他老爸一份投资人协议：“嗯。”然就把他老爸干蒙了。然后他老爸就给我打电话说：“兄弟，你来一趟。”我就跑去他那儿了，然后跟我说：“你这是哪一出？你给我讲讲。”我说：“你看人家这个喝洋墨水回来的是不一样哈。”他把你当投资人用，嗯，然后在打打,打我讲了一套，啊，这这大哥手一挥，哎呀，我我是他爸，这事儿改变不了，哈哈<笑>你你去帮我看看看看他到底怎么样，然后我是这么个契机接触了第一个90后创业者，就我之前有90后的这个下属啊同事，但这个创业者是第一次接触，然后就去跟他聊了一下他的创业项目，嗯，聊完了以后。我就回复了一段信息给我这大哥啊，说了一下他的项目情况啊，包括我的一些观点，以及我接下来能给他一些帮助。发回去以后，他回了一条信息给我，说：“好的，谢谢兄弟，那你多帮帮年轻人
2: 。
1: ”嗯，就我觉得这句话，现在想来算是一个，是是个托付。嗯，但这个托付其实给了我一个，嗯。其实挺大的一个一个触动，然后包括在那儿以后，我觉得就好像推开了一个新世界的大门一样的，嗯，就突然间认识了好多九零后创业者，嗯，之前是真的一个也不认识啊、哦，他是第一个，然后后面就陆续认识了好多，也跟他们其实给到的很很多也都是这样的一个，呃，做过投资、创过业的一个大哥跟你讲讲。<笑>这哪是坑，你小心点儿，对吧？现金流应该怎么管？嗯，公司财务应该怎么看 r o i 应该怎么算？啊，有人找你谈投资了，啊，你要注意哪些条款？嗯，就这些东西，其实就不断的在输出给他们
2: 。然后
1: 直到2020年，小波老师开九零门的时候，哎，他给了我一个师兄的这个名字，嗯，我就觉得特别打到我，因为整个过程中。我也一直在思考，我跟他到底是啥关系？因为很多是，就比如说这个小哥，他叫我大哥，我叫他爸大哥、嗯。那<笑>当然，我们自己各论各的。那你说我是谁？我是教练，我是顾问，我还是他大哥。那最后，当我拿就是听到小波老师说你是师兄的时候，我觉得哎，这两个字对
2: 了
1: 。嗯，我就是师兄。嗯，所以这也是我现在真正的把这件事情定下来，也把这个身份非常开心的放在我身上，嗯，努力的帮助一些90后、00后的师弟师妹们在创业上提供一些自己的帮助
0: 。嗯， 9 0门顾名思义就是就是一群90后门，是这个意思吗？<对>这个机构啊<的>、oh, ，OK， 嗯、oh, ，大哥也好，师兄也好，这两个词。呃，听起来他他所感受到的人跟人之间的那种关系是一种信任的关系，信任，然后还挺亲近的。呃，然后你可以给我一些引领和建议，但是我相信你不会主宰我，我依然有我很大的空间的这种感觉
1: 。对，我觉得师兄这个身份好就好在，他不像老师，其实老师和学生。我不能说有点对立啊，但大家一定是面对面的那种，就是我坐在这儿，我给你点建议吧，我给你一些道理吧，嗯。可是像这么年轻的创业者，不是听道理的时候，嗯，当然道理也很重要，啊，但更多的时候他面临的是，哎呀，师兄，这个有人跟我聊说要跟我合作，你觉得我是给他百分之二十这个？股权好还是给他百分之十五股权好呢？然后哎，我怎么该评估这个事儿呢？或者是说，哎呦，这个人帮我介绍了个生意，我是到底给他多少返佣好呢？是十啊，还是十五啊，还是二十啊？就这些东西是他面临着立即就得解决的事情。嗯。那老师不可能给到这么细，老师给到的是你跟人合作要给人家分钱啊。这个道理是老师给的，嗯，否则你没有长期跟人家合作的这种啊、呃、延续性嘛，嗯。但是到底给多少呢？这是他需要解决的问题，而且要交付的问题。嗯、那作为师兄来讲，我一直跟师弟师妹们讲说，我们不是面对面的，我们是肩并肩的，嗯，我们在共同审视同一个问题，并且找到一个方法解决它，嗯。
0: 师兄还真是说到哦，要叫一声师兄，还真的其实就是想到会有很多事儿想要请教他的，但是能够经得起这个请教，也蛮考验人的哈、啊。我我见到汪师兄，我第一次见到他的简简介的时候，嗯，惊呆我的是他有两行专业证书的那个介绍，他都拿了哪些证呢？我快速给大家念一下：基金从业资格证、法律职业资格。并购交易师、会计师、税务统筹师、国际商业分析师、高级培训师、人力资源管理师、数字化管理师、数字化会计师。师兄啊，你这个考证狂魔的人生是怎么回事？<笑>是从什么时候就开启了这种这种考证狂魔的模式？然后你为啥要考这么多证
1: ？考证其实核心有两个需求，一个是，嗯、呃。当我们做投资，跟这个老板聊的时候，我们多多少少会给他一些建议，比如说税务方面的、法律方面的，然后包括一些公司经营方面的。嗯、那这个时候他很难不挑战你说，你又不是专业的，嗯。但其实我在投资公司的时候，我作为一个投资人，我肯定要多方面了解，所以其实税呀、啊、法呀、啊，我也都学，但是。一旦你考了证以后，这个好处就是你会省很多废话。就之前你要跟他讲说、嗯、啊，我这我看过书，我跟你讲，我读过法，
2: 嗯
1: ，现在不了，我告诉你讲，我有税筹师证，
0: 嗯
1: ，我有律师证，呵然后对方哦，好的，你专业，呵嗯
0: ，
1: 你这个就是
0: 被验证过的，对，
1: 嗯，然后另一个是呢，我觉得既然要学了，也的确需要去自我验证一下。我到底学的怎么样？嗯、那顺便就去把证考了，就这算是最最简单一个验证的模式。嗯
0: ，所以其实那看起来，从你最早期的这一这个你的年轻时代的自我塑造来说，你既真的干过、投过，然后干过，那这这两个部分可能是呃，就是。有你实操的这个视角的，有整个看盘子的视角的，然后你还考了这么多的证、嗯、的它其实意味着在很多关键对于创业来说、做企业来说很关键的领域里的专业性，就好像既是有这个领导者属性，又有专家属性，你很好的把他们以以不同的方式有机的组合在你身上，然后你现在去支持年轻人的创业，我就感觉这条路。顾得好顺，而且方方面面好像就是被被都被兼顾到了，就好像有一点推着你要做这件事儿的感觉。我我听到现在
1: ，嗯，这个感觉应该说我去年特别强烈。嗯，我是每年十一会啊前三天做一个闭关，然后回回去想一想我这一年都做了什
2: 么，然后
1: 做些总结。嗯然后包括比如说哪些事做的比较好，哪些事哎呀做的不好，后面要改。那去年的十一总结下来，我就是觉得这件事情是我必须要去做的。
2: 嗯
1: ，以前是有点哎呀，反正我是这样的一个有能力，那我就多帮助一下大家。嗯、到了去年，我是觉得所有的这些脉络是非常清晰的，就是导向说。嗯我应该把这件事情当成一个必须要去做的事情落下去
2: 。
1: 嗯，所以今年三月份，我也正式的把这个事情，呃，用一个公司制的机制落下去
0: 了。嗯，所以就你现在非常清楚的就是，我就是做这件事儿，然后就是对这一批人
2: ，对，是的，嗯嗯
0: 。那你典型的，比如说支持的项目或者是合作的方式是怎么样的呢？
1: 呃，我现在主要是呃三种模式，第一种呢就是辅导，也就是说，他我现在关注的项目比较早期啊，种种子期和天使轮啊，再往后相对来说，呃，我的关注度会低一点，嗯，呃，在这两个时期，大家其实会有很很多疑问，他就先去理清，比如说，我经常会问来找我的创业者。你为什么创业？
2: 嗯
1: ，就这个问题，其实我发觉，对于一个人一个创业者来讲，无论是起起初就答，还是走着走着答出来，都是必须要回答的。
2: 嗯
1: ，否则在面临未来很多挑战的时候，他的决策基础是不牢的。所以，我做的第一部分主要是辅导类的，就是帮助大家。去把整个创业这件事情理明白，嗯，然后第二个事儿就是，如果有合适我参与的项目，那么我也会非常愿意去介入到他们的这个项目的孵化中去，嗯，无论是他还是个点子，还是他已经跑出了一个小的 MVP 都可以，嗯，啊，第三个就是，呃，由于我自己的投资的身份，如果有项目想要融资。我也可以提供一些融资的这个呃，包括它融资的一些条条款的一些呃咨询呐，嗯，然后包括一些融资资源的一些对接都可
0: 以嗯嗯，嗯，哎，那这个就到了我非常那个呃想关注的一件事就是我发现我很多的创业的客户，他们都会关心的一个问题啊。哦就是在这个部分，在一个项目很早期的时候，嗯，大家会关注说，哎，那如果我要引入一些合伙的人，然后我要去找一些投资人，我可能还要有一些员工，那我我到底怎么能科学的分钱呢？这个分钱可能会包括股权呀、啊、现金呐、啊，你通常会给大家怎样的建议
1: ？呃，我通常其实会在这个事情之前。前置的，把他从这个事情里摘出来。嗯，有一个第三方的视角啊。假设现在这个局里面有另一个人啊，这个人可能也叫他的名字。那我们两个人现在肩并肩看这个人，在做这个事儿。那在这个时候，我们就可以其实展开一个更大的画面，就是哎，他会做什么呀？那他做这个会产生什么结果呢？嗯，他做这个事情，哎，需要什么样的人帮助呢？等把这个图景看得很清晰了以后，其实刚才那些问题就迎刃而解
2: 了
1: 。嗯，就哎，我这个地方需我就是不会，我就得找一个会的人。嗯，那这个人到底是找一个员工，还是找个合伙人，还是找一个顾问？这个时候你就可以做判断了。那不同身份给不同的待遇。嗯，那假设。我们在这个过程中发现，这样的人就是得通过一个合伙人的身份进来。嗯
2: ，
1: 那怎么去验证他是一个匹配这个条件的人？你也可以把这个条件写清楚，就这里就会很清晰的知道这个事儿。如果说要做全，这个人身上必须得有几件事情，他得做到一、二、三、四、五，嗯，然后他就可以拿这个标准出去找人了。嗯，这样就避免了。哎，他觉得这个人好像合适，然后带进这个股权也给了，然后开始跑，跑着跑着发现，哎呀，当初没看全，这个人好像也不太行。那你这个时候再请他走就很麻烦了嗯
0: 。嗯，这里面听起来其实是我们要先一起去盘一下，我们整个业务走下去，那我们需要的资金面然后我们需要的人人大概在哪个层级上是能给股权的，还是能用现金就搞定的？然后去去选这个这个人，对吧
1: ？对，嗯，其实一个公司，呃，我们先不说上层商业架构，就从它的公司经营层面，嗯、我会把它拆成几个，呃，几个不同的层层面。嗯，第一个层面就是信息的层面，我们说信息流。就这件事儿，如果要做，它其实是信息不断传递，一个人传一个人，一个人传一个人，传一个人，传一个人，嗯。然后第二层就是资金流，那我要驱动这个事儿，什么地方要花钱，什么地方收钱，然后又花钱了，又怎么样了？然后到第三层就是每一个事情其实都得有人去驱动，嗯。就比如说我传递信息也好，还是花钱也好，我终究得有一个人干这个事儿，那人的这个层面就出来了。当然，后续如果有一些是生产型的，那他的物流这个层面也得出来。嗯、也就是说，这几个层面是相互对应又相互啊、呃、匹配的。所以，当把这几个都推明白以后，他这件事情自然就很清晰了
0: 。对，听起来你会先跟他画一张大表，<笑>把他这个。把他整个这个创业这个项目从开头，然后到各个关键的流都给他捋一遍
1: 。呃，我在跟我今年到今年为止已经有二百多个九零后、零零后创业者的这种辅导咨询的经验。嗯，呃，我发现跟他们沟通的过程中其实是需要工具的。嗯，所以我自己啊，通过我的阅读和我的一些经验，包括跟他们咨询以后的总结。我创造了一个叫“创业地图”的画布，嗯，里面包含了所有我们在创业里能涉及到的方方面面，嗯，所以一开始我和他在一起碰到的时候，会画这个商业画呃创业画布。嗯
0: 、哦，这个创业画布大的模块有什么可以跟我们说一下吗
1: ？呃，创业地图里面包含了其实。四个大的模块，嗯
0: ，
1: 第一个模块就是企业生命周期，嗯，这个时候其实一开始很多人眼光容易聚焦于我现在在哪儿，嗯，但其实企业的成长是有分不同周期的
0: ，是那个四个阶段那个图吗
1: ？呃，我把它拆成了八个阶段，<笑><笑>就根据我自己对于企业成长的一个逻辑。嗯嗯，当然是借鉴了呃国外的那本企业生命周期的那张图
2: 。
1: 嗯，那同时在这个企业生命周期，我们定位好了以后，嗯，就会对企业的三个很重要的部分去进行分析。第一个部分就是对创业的这个洞察。嗯
2: ，
1: 然后第二个部分就是商业模式和财务。嗯
2: ，
1: 第三个部分就是。你对整个企业的治理结构的一个把握，嗯，还有吗？对，大概分成这么四个部分
0: 。哦，就是那所谓第四个就是最前面那个企业生命周期
1: ，然后是的
0: ，业洞察，这个洞察是关于业务的吗？消费者，就是你提供什么价值给客户这这个领域的吗
1: ？洞察包含了三个方面，嗯、第一个是创业者的自我洞察，嗯。嗯核心的问题就是你为啥要创业？嗯，然后第二个问题就是消费者洞察。嗯嗯，因为第一个洞察里面，其实他会洞察到他比较招什么人喜欢。嗯啊，就是一个创业者，你说他做一个他就很难取悦的一个群体的人的生意，让他做好其实挺难的。是，嗯，所以。他最擅长的一定是去搞定他很擅长取悦的那个群体，嗯
2: ，
1: 所以第二个洞察就是你的消费者到底是谁，嗯，然后第三个洞察就是交易洞察，嗯
2: ，
1: 这其实是很多创业者容易忽略的一部分，就是我碰到很多产品型的创业者，嗯，他们会觉得哎，我只要把这个东西做出来就行了，然后他就卖了。嗯，那其实不是。最重要的是你要知道交易到底是怎么发生的，
2: 嗯、然后
1: 再回来考，再回来看你的产品是不是一定要做成那个样子
2: 。
1: 嗯、啊，不要自嗨啊！现在这个市场上自嗨的产品有点多
2: 。
1: 嗯，所这是第一步，作为创业的洞察。嗯，
0: 哎，我现在觉得你这个模型是真好。就是他既包括了，其实洞察这个部分是他做这件事儿，一个是他考验他的心理，他的愿景、他背后支撑他的那个东西。另外一个部分其实是最核心的市场端，就是是什么能决定他能在这儿赚到钱。然后后面有股权、有有架构，就是财务这些方面，他确保整个这个组织在这些方面都是可被支撑和可被持续发展的。嗯。我觉得真的是就是满足了很多创业者他最基础和核心的需求，在这个模型里都给他包括了。那我也想问问你哈，相当于您您的客户就是九零后、零零后的这些创业人群，或者说你你重点想跟他们在一起去发展的，那你对他们有什么洞察呢？对这一波人你有什么洞察
1: ？呃，我觉得，呃，这个年代的人。有很多被误解的地方，嗯，嗯，因为其实这也是我们经常会说一个梗，就是像我们在学校里，老师总会说啊，你是我你们是我带过的最差的一届，然后你会发现每一届都这样，每一届传一届。呃，我记得当时我们八零年代也会被前一代人这样说，八零后不行啊，那九零后、零零后也是。就是每一代都会有这样的一个误解存在，嗯，因为他们本身身上的特点，其实不同年代身上的特点是差异还蛮大的，嗯
2: ，
1: 就像零零零后，真的是网络原住民，九五后其实也算，九零初的这些可能还稍微不那么原住民，所以从跟九零后、零零后创业者的这些沟通中，我发现其实他们身上有一些很共同的点在。嗯，<音>那好的点就是，其实大家对于这个创新都有一个，其实很很叫天赋型的敏感的这种 sense。嗯，大家很乐衷于，而且很有创新的这种能力，而不是说，哎呀，我就 copy 一下吧，我就找别人的东西就是照搬吧，很少。呃，这个这两个年代人身上很少有这样的特点。嗯。同时呢，行动力很强
2: 。
1: 嗯，哎呀，什么事儿说干哇，就冲上去了，开始干。嗯、另一个就是很坦率，嗯，很坦诚，说话特别直。嗯，但是有的时候也会让这个跟他沟通的人，有的时候会觉得哇、哦，说话要这么要这么直接吗？所以。在他们身上，其实我看到了年轻的这些人的朝气。嗯，那当然，同时作为创业的新人来讲，他们也是很多都是第一次创业。嗯，没有一个章法，那他需要去，不得不去学会一些东西。嗯
2: ，
1: 那这些很多时候你发现不交学费是学不会的。那甚至包括，嗯，其实我有些在这个过程中的转变。嗯，那比如说一开始。我在提供一些咨询或者是辅导的时候，我有的时候会不高兴，就比如说，哎，我已经跟你讲过了，这事儿不对，嗯或者这事儿不能这么干，可他还是干了，嗯，而且干了就会出问题，嗯，亏钱啊，浪费时间啊。但是后来我逐渐的意识到，嗯，其实很多事儿不去尝试一下是不会知道的。嗯嗯，嗯就是需要去尝试一下，交个学费，嗯、但好处是我提前跟你说好，这个点其实很多我有沟通过的年轻创业者反馈跟我说，师兄，哎，这个很好，你之前跟我讲了，嗯、然后我一一旦意识到，哎，这东西好像不太对，师兄好像说的有道理，他会及时止损，嗯，他会很快很快的爬出来。不像就是这种，万一他没有做好这种准备，跳进去一个坑，嗯、爬出来其实是蛮难的。嗯
0: ，那你觉得你见过的创业者，他们最容易跳的坑，最容易这个踩的坑是什么
1: ？我觉得年轻创业者，我现在看下来最容易踩的坑，就是因为他们的这个决策力。嗯，呃，当然。好是好处是，他们决策的确很果断，嗯
2: ，
1: 但那个相反，很多时候也很武断
2: ，嗯
1: ，尤其是其实现在是一个信息很过载的时代，大家很很容易得到很多这种信息来源，甚至一些商业机会，甚至一些人脉，嗯
2: ，
1: 现在的创业者啊，或者说应该说年代年轻的创业者，很容易被一些表象。所带走，嗯，觉得哎呦，这个机会好像不错，哎呀，看起来这个项目就好，或者是听说人听人家说这个可可厉害了，怎么怎么样
0: ，
1: 嗯，但是，一旦上手了以后，发现根本不是那回事儿，嗯
0: ，那种我感觉还得是兜里有钱才能这么玩儿
1: 啊，有钱任性，当然了啊，不过<笑>我其实也接触过不少二代，嗯，有钱任性这件事儿。并不像我们外边的人看起来的那个样子，其实他的这些任性，嗯，也会得到很多他自己的困扰。嗯
2: ，
1: 就我知道的几个啊，亏个一两百万都算少亏的啊，亏个几百万甚至两三千万的我都知道。嗯，在家里面其实。无论是家里人是不是真的给了他一些不良反馈，
2: 嗯
1: ，他自己也会很难受，嗯，并不像想象的说啊，我这二代，家里面啥钱花不出来，不就说几百万吗？并不，
2: 嗯
1: ，因为毕竟其实，在这个老一辈的创业者或者是前一辈的创业者眼里，很多年轻的创业者，你们就是在瞎搞。嗯，啊哈，所以如果说他又急于证明自己，然后又犯了这样的错，
2: 嗯
1: ，即使前一辈创业者没有真的上纲上线要怎么怎么样，他们的心理压力也很大，嗯，所以决策这件事儿，嗯、呃，我觉得除了要做好市场调研以外，嗯
2: ，
1: 啊，看人，算钱。都很重要，就这个事儿好， mm. 这个人对不对？ Mm. 这个事儿，这个事儿好人也对。那这个数字到底对不对？你有没有获得你想要获得的那部分？这这都是要去思考的， mm. 就人、事儿、钱都要去思考。嗯。Mm. 所以现在这几年不断的也有一些这个呃大哥啊，把儿子。Mm. 托付给我，或者是孩子托付给我，说那去，你你要创业了，先找你师兄聊聊
2: 。
1: 嗯嗯，对，所以我感觉其实深受才能感同，所以创业者才是最了解创业者。嗯嗯
0: ，人事儿钱，可不可以从这三个角度给我们？可能听我们节目的有很多在创业的，或者是想要创业的。就这三个角度，大家都要注意什么呢？就你的经历有没有什么可以跟我们去分享的？就需要大家要要在这个事儿上拎一个警钟，要留意的比较常踩坑的
1: 。呃，我觉得这三件事里面，说实话，如果踩坑，嗯、呃，我建议大家能尽量踩钱的坑，就不要踩别的坑，因为<象>可能是最。<笑>那可能是最轻的坑啊
0: ，啥叫能踩钱的坑不踩别的？就是
1: 你参与了一个事儿，嗯，最后呢其实是损失了钱，就是事情你没看错
0: ，人
1: 你也没有看错，只是这个数字你没算好啊。比如说哎，成本没控制好啦，或者是营收没做起来
2: 了
1: ，嗯，呃，然后大家能及时止损，嗯，这这我觉得可能已经是最好的场面
0: 了。我咋听着有一股。就是服务于少亏点钱的意思，但我们创业是想赚钱的，是想把事儿做起来的。<笑>所以，如果我们本着要把一个事儿做成，那我刚才听到有一个优先级，是不是要先哎把事儿要选对，然后把人选对，然后尽量把钱算明白？我不知道这逻辑对吗
1: ？前面这儿稍微掉一下，就是首先人要对，嗯、先选人，嗯、
0: 对
1: ，就这个人不只是你的投资人、嗯、你的员工，嗯。嗯首先是你自己，嗯，这这就是为什么我第一个问题一定是问你为什么要创业，嗯，如果你回答不清楚这个问题，你自己可能都不是一个合适的人，嗯
2: 嗯
1: ，我辅导的一个这个创业者，创了四次四次业。那当然，每一次我都会给到他相应的建议，但是我每一次也都会跟他说：“我说我其实觉得你并不适合做个 CEO，
2: 嗯
1: ，因为他是一个其实很思维很有点子的人，嗯、特别发散，嗯，但是一旦出去以后，会影响他的手下的这些执行动作，嗯，而且他不是一个特别抠细,细节的人，嗯。”创业之初最重要的就是你必须自己下手，而且你必须抠细节把东西做出来。嗯，所以他每一次创业失败几乎都是同一件事儿，就是想了一个很好的点子，我觉得特别好。嗯，然后聚集了几个小伙伴，我觉得能力也都不错。嗯，干着干着就没了。嗯，核心原因就是他自己作为这个事情的 CEO， 他其实并不是一个。能够全盘把这个事情理明白的人，嗯，他更擅长于，我觉得他更擅长做这个创意，嗯，做产品，嗯
0: ，找个好 CEO 来去带其他的执行的事
1: 儿，对，就真的得有一个人踏踏实实的在那儿，嗯、甚至是我觉得哪怕他挂着 CEO 的名字，嗯，他找一个好 COO， 嗯，这个人就兢兢业业的、踏踏实实的把这事啃出来。
2: 嗯
1: ，而且很多方面，其实，在执行的过程中，他应该是听那个人的，而不是那个人听他的，因为他主意太变了，时常变、嗯，嗯、这个哪个公司都受不了
0: 。有创意的人往往就会有这个问题
1: ，对。但是，这个对公司来讲，其实是伤害很大。嗯，因为大家会永远停留在一种不安定感中，而且积极性会会打得很散。<音>一开始大家哎，兴头了，呃，老板变了，然后干着干着又变，然后再变，你变个几次以后，这些人就觉得说，哎，先别干了，没准老板明天又变了。嗯，<笑>这个很，<所以 S 2> 这个就很恐怖。嗯
0: ，嗯、所以这个人第一是看自己，就是可能每个人他有自己不同的这种优势、天赋和资源。那就着我自己的这些意愿、天赋、优势、资源，我适合。在这个创业中，重点去参与什么样的角色的部分？然后我怎么依据这个把跟我一起做事的人找到，然后搞清楚我们之间是怎么合作的
1: ？对，是的，创业的起点啊，嗯、尤其是个人创业者的这个起点，嗯，一定是以这个人为核心，嗯，然后再思考别的事情。嗯，如果他自己没有思考清楚，呃、嗯，连带着其他事儿就很难。嗯
0: ，哎，那在这个地方，我想多问一,一句哈，就其实找我做教练的很多人，他们其实也是带着合伙人的这个议题来找的。在，嗯，创始人、合伙人，在这个方面，我见到大家最长的这个困难嗯，就是哎，我第一，我找什么样的合伙人？几个合伙人之间，我应该选谁？第二，我原本看好的各个方面，我也觉得特别好的这个合伙人进来了公司，然后发现不是那么回事儿。哎，大家的磨合有问题，或者也都还行，但是到最后要分钱的时候，嗯，我觉得我已经给的够多了，但是对方可能还是觉得是少的，不管是现金还是股权哈、啊，就这些我，我我经常会遇到客户是这一类的议题来找我的。那在您的这种就是跟客户的合作方式上，你对这这一类的问题怎么看？有什么建议可以给到大家吗？嗯
1: 、呃，我觉得这个事儿核心的发生点在于一开始的时候，嗯，他和这个合伙人之间没有，呃，嗯，没有试婚，<笑>这可能这个词儿是借来的，借别的别的方面借来的，但是。呃，会很真的很像，就是两个人到底要不要结婚，嗯、要不要成为合伙人？其实我觉得很像，就是你要是就一起工作一段时间，嗯、看看沟通上啊，对事情的一些共识上啊，然后包括他的能力上等等等等这些东西，其实要走一段时间才知道。
2: 你在<以>
1: 站在局外看是很难知道一个人到底行还是不行的。嗯。就哪怕他在别的团队里交付了一个很好的结果，他但他到你的团队里是不是一样？不知道。
2: 嗯
1: 。而且我的建议是，一旦创业这件事情搭建起来，任何合伙人进来，嗯，都必须是期权进来的，不是股权进来的。嗯。就现在太多情况下是一开始就给股权啊给5 ，给你百分之五，给你百分之十。你进来干活吧，干了一段时间发现不行，嗯，你怎么请他走？股权你给了，那最好的方式其实是邀请你进来，嗯，但跟你说好，你完成什么才能兑现什么股权，嗯，他做到了，皆大欢喜呀，啊，嗯、你再开心点，再送他两个两个点也好啊，嗯，但假设他做不到，那。送走的时候，大家也可以皆大欢喜呀、啊
0: 。嗯，所以，所以是这个也很重要。现在可能有一些公司，他们做起来难，就有可能他们要从大的机构挖人，然后这个人可能他要跟你方方面面条件谈好之后，他才能进来。但是创始人们可以考虑的是，就是这个人他可以先以。比如说一些外部顾问啊，或者什么样的方式跟大家一起工作一段时间，磨合一段时间，再最终确定这个邀请，请他进来。然后再进来之后，我们是先给期权，做到再再慢慢变
1: 。对，是的，嗯、完全可以这样。嗯，而且嗯，我会比较建议这个创始人他自己要真的能完成这个公司最小。最小运转机制的支撑，嗯
0: ，一个小
1: 闭环。对，也就是说，无论你的任何一个合伙人走，嗯，这个公司你必须自己能撑住。那可能从规模上会掉下来，或者是说他一些方面你绝不会做，但他不会没掉。就比如说新媒体我不会做，那不行。就你可能说，哎，我只会做小红书，或者我只会做抖音，那他可能更厉害，他几个平台都会。他走了以后，那我抓住一个，你不要说他一走完蛋了，我整个新媒体不趴了，嗯、那这是不行的。嗯
2: ，
1: 所以创始人必须自己能持住一个最小的公司运营这个模型。嗯
2: ，
1: 他能持住以后，才是找合伙人过来去把这个地方，哎，他擅长这个，把他从你做好的这个一啪变十。哎，这个部分他能上来啊，便是你的公司规模就起来了。嗯
0: ，有一个很具体的问题，就是在邀请人跟自己一起工作这个方面，创始人在自己的主控权和就是我引用的，比如说我要引引进一个大将进来，那我可能得部分的牺牲掉我的主控权，但是也我也许要获取的其实是一个更快的发展速度和未来更大的这种规模的可能性。你觉得在早期的时候哪哪个比较重要
1: ？我觉得这个就是我在创业地图里面会提到的一个点，就是公司其实在一定规模以内，它的管理难度其实是相对较低的。嗯，比如说我们就就这十几个人，一个办公室，我站起来一嗓子，所有人都喊到
2: 了
1: 。嗯，那这个时候我真的不需要做那么多授权。就哦，我把这事儿甩给合伙人不能，就是你说说算，你什么都要知道。但是你的规公司规模一旦大了，比如说哎我有分公司了，或者是说诶、哎，我的团队涨到一二百了，我这没办法跟这么多人去互动了，你就要学会开始授权。嗯，但这个坎儿很多人其实是迈不过的。嗯，真的是迈不过，不是说这东西你想学就学了嗯。嗯。嗯嗯管理是一件怎么讲？我觉得，如果说在我们这个大学的学科里，我愿意称它为代数、高数，嗯、<笑><笑>你你要学不会，你真学不会。
2: 嗯
1: ，就像里面什么微积分啊，这是这些东西，就是你不会，你这是不会。
2: 嗯
1: ，不是说我下多少努力就能学会的。嗯，所以我给很多创业者的建议是，如果这个公司。就能尽可能的控制在一个小规模，嗯，但是它的业务能不断的增大，而不是靠人垒上去的，这个模式特别好
2: ，所以你
1: 的管理管理精力消耗的低，嗯，公企业规模又上来了，钱也赚了，分起来大家都开心，嗯，但一旦进入到要堆人，这个管理规模一旦上来，嗯，可能是个灾难性的东西嗯，嗯
0: ，哎、嗯。从这儿，我们其实刚才汪师兄说的这个，我特别有同感，就是它的复杂性在于，比如说，如果进入到嗯过百人，然后你可能需要，甚至你需要一个充分发挥他的创意，然后去带动的时候，这个时候你可能遇要的不仅是管理的事儿，可能你还有领导力的事儿。然后你在领导的这个方面，你不仅会有对个体，就会考验我们创始人自己啊。创始人自己内心的很多内在假设，然后你对人的很多的看法，呃，对方这一个人，甚至那进入到了组织组织系统里，又会有他自己的动力，所以这件事儿就会变得它的复杂性会大大的提升。如果把业务的复杂和人的复杂、组织的复杂叠加起来，就非常非常容易让人头大。那刚才师兄也讲到说，其实。不要通过累人这种形式去做这个商业，就是不依赖于人的增加去带这个商业。让我想到说，现在其实非常流行、<对>很火的大趋势就是艺人公司啊，艺人公司很火。嗯、是的，嗯，在这个方面你怎么看？就是它的利弊有有什么？我们如果经常开艺人公司，或者是这种小规模的合作类的企业，注意的地方。
1: 呃，我觉得艺人公司是这个真的挺好的一个形式。嗯嗯，首先我认为商业的未来其实是去中心化的，这个当然在区块链的时候已经被炒的了有点烂了一个概念。但是逐渐的我们会发觉，区块链的这个思维是很先进的。嗯
2: ，
1: 我们每个人身上其实都有自己的优势，如果我们能用这种去中心化的方式。形成合作，那么最好的方式就一定不是说把大家都塞到一个公司里。最好的方式一定是在你优势的节点上，你可以和 n 个其他的商业体做联合
2: 。嗯
1: 。然后其他的商业体又在他的优势上和其他的再其他的做联合，然后完成整个的这套商业闭环。嗯。但。这个这个事情上有一个点需要去突破，嗯
2: ，
1: 就是我看到的艺人公司里边容易出现的问题，嗯
2: ，
1: 我举个例子，就是呃，我经常和和他们这种呃个体创业者举这样一个例子，就好像我们几个人要一起吃饭，嗯，然后我们每个人手里都有些食材，比如说我有我可能有羊肉啊，你有葱，他有佐料，他有锅啊，他这这些我们。嗯嗯一凑发现，哎，可以做个葱爆羊肉啊！可以可以可以，赶紧来搞吧。嗯，但就要下去搞的时候，发现一个事儿：我们没有一个人会做饭。嗯嗯，就是我们谁也没做过葱爆羊肉，谁也不知道该怎么做。呃，最经常发生的情况就是，哎，这个人好像会做做点羊肉，嗯，的菜。啊，但是不是葱爆羊肉？啊，行吧，你先上啊，你上你上，然后就把他推上去了。但对他来讲，他也有学习成本，嗯，他也得从头摸索，这个也是学费，这个学费能不能交出来不知道，真的是不知道的。
2: 嗯
1: ，我至少啊，我不想把这事儿说绝啊
0: ，但很
1: 遗憾，我现在看到的，所有这种类型的组合。嗯，没有成功的、嗯
0: ，就是我我我这儿有羊肉，你那儿有葱，然后我们觉得我们可以做个葱爆羊肉的这一种，是吧
1: ？对，就你真的得有个厨子，嗯、<笑>有个有个优秀的厨师，嗯、就他知道，哎，葱爆羊肉就这么做，嗯，然后把你们手里的这些都统合进来，然后大家运转起来，嗯，也就是说，艺人公司好处是大家的确。能够在自己专长的那个方面更好的发挥，嗯，但是统筹这件事儿，嗯，对艺人公司来讲，可能是个
0: 最大的考验
1: ，对，可能是最大的命门。就如果说凑在一起的人里边没有一个人会统筹，嗯，那可就麻烦了，最后就大家就各干各的，然后最后你看连得上不
0: ？是。这事儿让我想到了两个点啊、哦。第一个点，其实我们我们传统的组织形态其实是纵向式的、金字塔式的，或者事业部矩阵，但它整体上是纵纵向式的，从上往下来。但是未来的可能这一种，呃，组织形态它更像是横向式的，就是从接近客户的那一根整个的这个链条横着穿，每一步去怎么样是。呃，就相当于流程型组织吧。我这我服务这个客户，我的整个的服务的流程都会有哪些环节？我把它这样穿起来，横向的这样的穿起来，然后若干个横向形成一种网格式的。然后这个艺人公司，嗯，我想到的第二点就有一点像，其实我们每个人都会有一个核心技能，然后这我可以围绕自己这个核心技能，呃，我去成为一个小商业体。但在某一类业态底下，那个最终拥有就是从统筹整整体的策划，然后到每一个关键的一些环节，比如说现在比较通用的关键环节，可能有引流或者做市场营销、宣传、成交、交付这些关键环节，可能它在每一个环节里，它相对来说，它都能掌握其中要点，或者是它。很明白这个地方的本质，然后他能把这样的一群人链接起来的那个人，他就会成为一个网格的最中心
1: 。我觉得未来其实就像区块链一样，其实它会有一个自己的他自己的规则。嗯，也就是说，我形成了一个区块链的网络，这个网络是有自己规则的
2: 。嗯
1: ，所有在这个网络上连接上来的点，一定是需要去匹配这个规则。这个规则的建立者，他就是这个，我们说平台也好，或者说这个网络也好，他的创建者，嗯，他其实就是个统筹，他把统筹的这个，呃，能力，变成了一种标准化的驱动模式
0: ，
1: 嗯，让所有上来的人按照这个驱动模式一个一个交接，最后完成整条链的串联，嗯
0: ，哎呀，好酷呀！突然发现，这样艺人公司的天花板其实并不是很低
1: 。嗯，呃，应该说艺人公司未来是无限拓展型的，因为它是类似于像军司一类的。嗯，就好像我们呃军其实是一层一层向外拓张，然后网状的拓张出去的，嗯、它是没有尽头的。像我们的金字塔，嗯、它终究会回到一个顶点，就上面会有一个人总说了算，嗯、说我这事要怎么怎么样。嗯。嗯但是你一旦建立了这样的一个网络，嗯，在它的规矩之上，大家是可以任意组合，然后对外、对内进行各种交互连接的，
2: 嗯
1: ，也就是说，假设我有一个公司，嗯，我可能本身不是一个做这种某个事情的，比如说我我不会做呃教练的交付，或者说哎、呃、我可能不会做一个什么样的产品，嗯，但我认识了一个人。这个人有这个需求，嗯，我完全可以化身为这个事情的引流方，嗯，我把这个引进来以后，会有一个转化方过来把这个事情落定，嗯，转化完了以后又会连接交付方把这个事儿交付。那如果说之前对于同一个公司来讲，这个公司架构下就得把这三个人都养了，嗯，但如果是一人公司，我们完全可以在一个基础上。在一个规矩的基础上，也就是说，人人都可以引流，嗯，然后每一个专业的交付者就对应交付，转化能力强的人做转化，嗯，身份是各种叠加型的，嗯
2: ，
1: 也就是说，我可能是某一个产品的交付者，但我也可以是引流者，我也可以是转化者，嗯，最后这个盘子上大家是无穷无尽的互动、嗯
0: 嗯，他既为每一个呃，就是。在这样的体系下，首先你可能摸鱼是不太好摸的，因为他要求、啊、对他要求那一个岗位上你的专业性，因为要不然你这这条链就铁定断了。第一要求你的专业性，第二他也为那种有一专多能的人开辟了更多的可能，就你可以赚这个链条上钱，你可以赚下一个链条上的钱，你只要 hold 住每一个链条上，你都可以
1: 。对，是的。你的身份是叠加的、嗯，而不是被定死的
0: 。嗯，哇，这简直是太好玩了哈！那说到人，我们刚才谈了挺多了，人，呃，师兄说是最重要的，在人的这个地方，还有没有什么其他你觉得，哎，值得拎出来谈一谈的吗
1: ？我觉得，我们上一代的企业家特别喜欢谈这个人的所谓忠诚、啊，嗯，人的这种之间的。他他会做很多测试啊，包括灌酒啦，包括看重新测试、啊、对对对，有它的好处啊，嗯,嗯，嗯、但说实话，我觉得这种方式在新时代身上不是这么用的，嗯，我在人这个点上，我发现其实90后、00后，如果不是跨阶的社交，嗯，跨年代的社交，只是在9000这个社交平面上，嗯，大家。对于人的判定是比较简单的，是，因为真的大家没有经历过那么复杂的社会历练，哈，嗯，没有那么多的花花肠子，偶尔能碰到的确是有，但是这越是这样的人，反倒可能融不入这样的一个群体，所以从人的角度来讲， 9 0后、00后之间的合作相对来说，我是觉得挺简单直接的。嗯，行不行？好不好？干不干？哎，几下就是很高效，这个事儿就能推进下去。嗯，反倒在那种，哎，这个人到底靠谱不靠谱啊？可不可信呢、啊？人品怎么样啊？其实不用过度纠结。
0: 嗯，嗯，对，其实我觉得九零后、零零后对于，就是他整个人的自信度，会比我、哦、我觉得在。早期的这个创业者，在总体水平上来说，有一个显著的提升
1: 。是的，嗯
0: ，所以他不需要在这个过程中一重一重的去验证我，我和你合作或者我雇佣你，我的安全感是怎么样的？他他天然很有安全感，然后我也可以试错，如果错了，下次我不跟你玩了。但这事儿就很简单
1: 。对，这点真的好，就是嗯。呃，他们会先信，他们选择都是我先信你，嗯，然后开始干嘛，嗯，然后发现你不信，你不可信，好了，嗯、结束，嗯，这个事情你已经出局了，嗯，不会再有下次了，对。那这个好处就在于，他在这个事情上能够快速的匹配到这个，可能如果他这个碰到的这个人真的是靠谱，那可能。啪啪的事儿就起来了，而不会花那么多时间。嗯、哎呀，这个看一眼，那个看两眼，然后这个喝顿酒，那个聊个天效率是真的够低。嗯嗯，是。那我
0: 们如果我们先在人的这个部分稍微打个结哈，我们再去到事儿的部分。嗯、现在你觉得什么样的事儿算是好的创业的事儿
1: 我觉得这个商业的未来一定是。以线上为主导，嗯，然后去驱动线下的，嗯，但之前肯定是相反的，是线下为主导驱动线上，
2: 嗯
1: ，新时代是反过来
2: 了
1: ，嗯，呃，对年轻人来讲，同时当然他们也本身就是网络的原住民，我相信线上的生意，或者是说的再大一点线上的事业，嗯。会是未来更好的方向，
0: 嗯，如果再细分一点呢？有没有哪些更具体的？你觉得会是好生意
1: ？我自己会比较看好的是，呃，新消费，
0: 嗯
1: ，呃，当然，可能从很多投资人的角度都觉得啊，新消费这个我们都看，我们都不看了，嗯，可是对于艺人公司，或者是对于没有想要上市的这种公司来讲。新消费这个赛道是非常好的，能够获得稳定持续现金流、稳定持续利润的赛道。嗯，所以对于年轻的创业者来讲，从新消费这个赛道起步，会是一个更好的创业起点。当然，就像我觉得，如果创业是个门派，师弟师妹们。没准有一天就成为一代剑豪
2: 了
1: ，啊，比我们这些师兄更牛逼。但在初期这个阶段，你还没有学会这套剑法之前，我还是比较建议大家好好的找一个更容易上手的剑法练，不要一开始就挑战独孤九剑
0: 。更容易上手的剑法，这个大概指什么
1: ？就是它更贴近交易。就是比较直接的说，我做了东，我做了个动作，或者是我做了个事儿，或者我做个产品，然后就能变现了啊，而不是思考说哇，我要从采购原料，嗯，然后生产，然后这个质检，嗯，仓储、运输、展示，不要搞这么多链条，嗯，这是要很多很多年。很扎实的，在这个里面摸索交学费才能学会的，嗯，就好像你说，我现在我要做个厂，这你没个十年八年的管厂经验，你这厂不得弄死你，嗯，这事儿千万别干，嗯
2: ，
1: 除非呃、啊、我家里人就是做厂的，这个经验可丰富了，那你跟着家里人好好学，我觉得这个未来也需要，嗯，不是说现在厂就是个落后的这个。就是概念
2: ，嗯，很重
1: 要，嗯，无论你做新消费如何创新，没有供应链给你支持，没有厂给你产，那你你卖啥呢？但是从商业，从进入商业这个领域，第一步啊，练的第一套剑法，那你最好选一套简单点、容易上手，找找感觉。也许未来哪天，你这个企业做起来以后，你有更大的挑战，你有更大的野心梦想，再想其他的事好，别一想，别一一别一进这个商业场就想着自己想当风清扬，这个挺难的。
0: <笑>那在事儿的这个这个层面，还有什么需要给我们创业者提醒的吗
1: ？从事儿的角度，我觉得最重要的是要把数算明白。嗯，其实数字会把你所有的事情串联清楚。其实不是、嗯、不是说只想数，是在你想数字的时候。你的事情已经被串联清楚了
0: 。天哪，我 Coach 的很多新消费品的创始人，他们有相当一部分算数是头疼的，<笑>看财务报表是头疼的。<笑>对这部分人怎么办
1: ？呃、除了
0: 找一个好 CEO 以外
1: ，我的建议是这样：首先，我建议他们、嗯。放弃三张表，嗯，因为三张报表不是给决策人看的，嗯
2: ，
1: 三张报表的格式是为了方便这个我们申报税务的，嗯，真正公司自体使用的那个报表，嗯，一定是基于你的整个商业模式和你的业务，为了给你决策做支持用的那个表是设计过的，嗯。举个例子，比如说，呃，我之前给一个艺术教育连锁的机构做他的这个决策、数字决策的这个体系，嗯，那你不能说我只看门店营收啊，比如说我有二十家店，每一家店营收我一看就啊这家店好，这家店不好，不是，每一家店的地理位置、他周边的客户情况以及他店长的能力。嗯，它下面配人的能力都对这个店的营收有影响，所以你看数据一定要多维度的去看。嗯
2: ，
1: 那你不能说，呃，我这个店现在周边几个小区还荒着，就刚建好，人还没搬进来，然后你说，呃，这个店不好，不是这个店，也许人搬进来以后会是你所有店里最好的。嗯，可是他现在就不是。嗯，那嗯这个时候你要做决策，我到底是守得云开见月来。还是啊，算了，等人多了时候再来，这就是你决策的那个点。那这个点一定要建立在你对数字的把控上
2: 。
1: 嗯，这就不只是简单说我要去分析这个门店现在的情况了，他要去预估人大概什么时候搬进来。嗯，我用什么手段上？嗯，然后进来以后，按我店的这个规模、交付能力，他能做到什么份上？然后开始估算，回回报周期在哪里？整个营销应该怎么做？现在人力配置怎么控？然后决策下去、嗯
0: 。这个主打其实它是有一种数字的敏感度的，它对它对核心的关键数字那些重要的相关线索因素，它有那种敏感度。我我想帮忙问的是，<对>有一波比如说做设计出来的。嗯或者美妆做产品出来的，他对东西很在行，他对这个消费品很在行，但他对他对数字没那么在行，甚至看到就会头疼。这一类的创业者可以怎么样去提升自己的数字敏感度吗？或者是他们去怎么样通过呃让别人帮忙，还是怎么样，他能去解决他这个在财务这块的问题？还是师兄的建议
1: ，做老板
0: ，你财务必须得学好。
1: <笑>做老板财务真的必须得学好，嗯，真的必须。呃，但是，呃，我觉得可以王婆卖瓜一下啊，如果真的有需求的话，欢迎联系我。<笑>嗯、
0: <笑> OK，
1: 所以我是在想，就是这个事情呢，嗯、有一个先后的关系。嗯，他需要有一个人先来帮他建立一套，然后他一是这套做下去。再找出来那套门道自己用起来。嗯，那如果说完全让他自己弄，呃，就这的确是比较难为。那中国真的是，我觉得哪怕你就是学财务、会计出身的，嗯，我们讲的也是三张表，嗯，他也跟公司的其实经营所需的数据分析、财务分析不那么搭嘎，嗯。所以，真正你想要找到一个符合你公司字体的这套商业财务体系的这个搭建，还是要找专业的人先给你搭起来。嗯，他要去根据你公司的情况，就你到底应该关注哪些数据，以便你做决策。就是你作为公司的头 c e o 啊，老板，嗯，最重要的事就是做决策。今天这就我觉得你这么干，但是你的。依据里是，如果全是文字，那真是糟心，因为数字可能会会打得你满头包，嗯，或者是错误的数字也会给你带来错误的判断。就同样是这个我刚才提到的这个机构，两个营收同样的店，下面每一个店里下面可能有几个销售，嗯，你怎么判断哪个销售更好？其实这些数据都能给你支持，但如果你只是看这个销售当月的产出，嗯、那有些销售可能就真的是哎做了一个数，比如30万，嗯
2: 嗯
1: 、另一个销售可能做20万，然后你就说哎、嗯啊，这30万的好不一定，嗯，这个做30万的销售可能是接触了100个客户，嗯，那个做20万的客户可能是接触了50个客户，嗯，你会发觉20个做20万那个那个销售的效率其实更高。他只不过是接触的数量少了，很有可能形成的是，客户到了店面以后，这个接触了一百个的这个销售很积极，
2: 嗯
1: ，很抢客户，嗯，然后他把客户抢去了，嗯，但抢去了以后，他其实他转化能力并不特别高，嗯，但那个那个销售可能不像他那么抢，所以他在五十拿到五十个客户的基础上做了二十万，但假设现在我把。平均化的拿出来，它是不是会比另一个高？很有可能。
2: 嗯
1: 。所以到底哪一个是好的销售？嗯
2: ，
1: 这都是要去通过数字的维度重新判断的。嗯。如果你真的觉得，哦，这三十万就是好，把那二十万都给我开了，你会后悔的。你想想这个比例放大，同比例放大，它会干死你多少客户呀？嗯。
0: 从最初做我们整个创业的商业规划一一张大画布，然后到微观到哎，可能我的一个店里的两个销售如何去看他们能给企业带来的收益，就从宏观到微观，一个创业的路，其实它对于创业者的这种考验，真的是方方面面、层层叠叠，很多的不同的这个能力维度
1: 。是的。对，这是真的
0: 太难了。嗯，但这也是为什么这件事情是这么的有趣，就是他在他在我们的这个人生中，就是你有机会去经历这些，然后在这些里面，可能一次一次的挑战自己的能力的边缘地带，然后你去你去做成一件事或者哎，你就是把它做砸了，做砸了也会有很多的学习和收获，就觉得这件事儿非常的有魅力。
1: 嗯嗯，我是比较建议，尤其是年轻的朋友，嗯，进入这个创业，其实现在已经是个创业的年代了，真的就是进入创业的年代，找一件入门比较简单的剑法，嗯、啊，在尤其是线上新消费，或者是呃相应的新体有体验有体验加入的新消费类的产品或者服务这个赛道，嗯。先切入做，哪怕最后失败了，首先你的成本是极其可控的，绝对不会高。嗯，这线上尽可能，有很多免费资源可以用，然后艺人公司该交付的其实很多时候就是你自己。嗯，不赚钱也不亏钱。嗯，所以在这件事情上，早点介入，早交点学费，早学会一些东西。嗯，重点是，无论对还是错，一定要及时的总结。嗯，就怕是跑了一段时间以后，既不知道自己对了还是错了，这这就很头疼
0: 了。<笑>真的好像听到了师兄的教诲一样，语重心长的
1: 。嗯、啊，那的确看到很多是这样的状态，就是已经做了一段时间生意了。嗯嗯然后效果就是，你说没生意吗？也有。你说满意吗？不满意。然后接下来坐下来问他说：“那你觉得你满意是什么样子呢？”说不太清楚。嗯。那你觉得这事儿你满不满意呢？好像就也说不上。从数字上肯定是不满意，但是好像又做出点成绩，又觉得挺满意。嗯。这是最痛苦的时候。嗯。所以数字在这个时候就很重要了，就你一定得说出我就是到这个份儿上才满意，嗯，然后你回来看那些东西就没有满意的
2: ，嗯、肯定
1: 是不满意，不能在模棱两可这里，嗯、这事儿是创业者的杀手，嗯
0: ，就我刚想到，我觉得师兄说的那几个维度那一张大表，其实它也可以是一个非常好的复盘的图。就是我们可以拿它来看一下我们自己的组织，哎，哪些地方其实我是想清楚、想明白、做透了的，哪些可能其实我想都没想过，啊，哪些是我觉得是这样，但是结果是那样的，这也是一个非常好的，我们可以来查缺补漏的这样的一个布盘的工具。但当然，那个数字的结果也会告诉你非常非常真实的情况
1: 。对，嗯。数字不会撒谎、啊，嗯，绝对不会给你任何美化
0: ，不会给我们编故事
1: ，对，嗯，就毕竟文字上很多时候还是会有一些美化的空间啊，
0: 嗯，好呀，时间的关系，我们这一期节目就要到这里了。师兄还有没有什么最后想跟大家说的
1: ？创业绝对不是一个阳春白雪的事儿，嗯，非常的下里巴人，尤其是最初级的时候。尤其是最初期的时候，嗯，希望大家在创业的初期一定要脚踏实地，一定要自己上阵，踏踏实实的、仔仔细,细细的把你的那个最小 MVP 自己亲自做出来。
2: 嗯，我
1: 我真的在这儿要一定强调这件事嗯，只有你完成了这个。后续才有可能得到合伙人、资方、资源方以及你的同事的有力支撑。嗯，如果你自己这个都没弄完，你期盼着有天神下来救你啊？那我只能说你太幸运了。
0: 嗯，好呀，那我们今天的节目就到这儿了。大家关于创业，尤其是早期筹备创业这个过程中有什么样的问题，大家也可以在我们的节目的评论区留言，我也会邀请王师兄再过来看。然后，如果大家的问题多的话，我们也可以邀请师兄再来返场，好吗？那我们今天的节目就到这儿啦，拜拜。好
1: 的，谢谢，拜拜，嗯，拜拜。You can stay. I should've known better.